0: Et il est 6h Pas mal de brumes encore ce matin Et vous nous le confirmez En ce moment même vous pouvez nous passer un petit coup de fil Pour nous dire où sont les difficultés ce matin 03, 20, 55, 89, 89 Côté météo vous confirmez les brumes ce matin Thomas Oui des brumes qui vont laisser place ensuite à quelques pluies éparses Aux quatre coins de la région Le tout avec des températures Un petit peu en baisse encore une fois 5 degrés dans la métropole d'Ilois ce matin 6 degrés à Maubeuche, 7 degrés à Dunkerque Les maximales pour cet après-midi Entre 10 et 12 degrés Thomas dans la métropole lilloise, un hangar touché hier soir par un incendie Vers 22h30, les pompiers sont intervenus à la chapelle d'Armentière pour cet incendie qui s'est déclaré dans un hangar appartenant à l'entreprise de dépannage Buisine, ce bâtiment qui s'étend sur plus de 5000 mètres carrés abritait 200 véhicules dont des dépanneuses on ignore pour le moment l'étendue des dégâts mais le feu a été éteint selon l'entreprise Des agriculteurs mobilisés sur le port de Dunkerque, nous le disions, ils étaient une cinquantaine hier à manifester avec leurs tracteurs le cortège est allé jusqu'à Gravelines où se trouve un bâtiment de la DREAL, direction régionale de l'environnement. Une action dans la foulée des précédentes mais qui visait plus particulièrement cette fois-ci à, à dénoncer les compensations environnementales qui sont imposées chaque fois qu'une construction est engagée. Selon la FDSEA, les nouvelles usines et l'agrandissement des infrastructures sur le port de Dunkerque vont être compensées en sanctuarisant l'équivalent de 1500 hectares, 1500 hectares de terres agricoles. Laurent Declerc représente la FDSEA dans le canton de Bourbourg, lui-même est installé à
1: Lonne-Plage. Le grand port maritime se développe. Il y a beaucoup d'entreprises qui arrivent. Donc euh, aujourd'hui, lui, s'il bétonne, s'il dès qu'il construit, il doit compenser. Ils ont identifié des zones vertes, des zones humides et autres. Donc aujourd'hui, ben, il n'a pas le choix. Lui, il est aussi embêté que nous aujourd'hui agriculteurs. Il est propriétaire, ben, il ne fait pas ce qu'il veut. Ça c'est l'État qui dit, ben voilà, si c'est une zone humide, c'est un pour trois. C'est un hectare, vous devez compenser trois. Tu dois en trouver trois. Si c'est une zone verte, ben, tu dois faire autrement. C'est un pour deux. On n'a pas les règles. Et jamais le monde agricole n'a été en concertation. Ça, c'est inacceptable. Et jamais la profession n'acceptera un talent chaud. C'est non négociable, c'est zéro hectare. On dit, ben, vous allez boiser, vous allez faire du verre. Ça représente, ces 1500 hectares, il faut savoir, 50 exploitations agricoles. 50 outils d'agriculteurs.
0: Pour parler de ces compensations environnementales, le syndicat agricole demande à être reçu par le préfet du Nord. À quatre jours maintenant, de l'ouverture du salon de l'agriculture, des représentants de la FDSEA et des jeunes agriculteurs seront reçus cet après-midi à l'Elysée par Emmanuel Macron. Jean-Claude Leroy lui a envoyé un courrier à la ministre de l'éducation nationale, le président du département du Pas-de-Calais dénonce dans cette lettre les fermetures de classes prévues à la rentrée prochaine dans les écoles élémentaires. 129 fermetures à l'échelle du département. Jean-Claude Leroy qualifie cette carte scolaire de plan social de l'école et réclame un moratoire. 6h03 sur France Bleu Nord. Le gendarme accusé d'avoir tué Henri Lenfant se défend devant la cour criminelle du Pas-de-Calais. Au premier jour de son procès, hier à Saint-Omer, ce gendarme du GIGN a redit qu'il n'avait pas l'intention de tuer, mais de sauver sa propre vie. En 2018, cet homme de 44 ans est envoyé à Fouquier-les-Lances pour une opération visant à interpeller trois hommes accusés de cambriolage. Le coup de feu qui a tué l'un des mises en cause, Henri Lenfant, donc a été tiré alors que celui-ci se trouvait dans une voiture. Le véhicule a redémarré alors que le gendarme, lui aussi, était à moitié dans le véhicule. Alors, l'homme du GIGN était-il en état de légitime défense C'est ce que la justice va devoir trancher. Pour son avocat Sébastien Buzi, cela n'a fait pas de doute.
1: Non seulement il agit dans les règles, mais il agit comme il devait le faire. Au moment où le véhicule redémarre,
0: Monsieur L'Enfant cherche à deux reprises à le sortir de la voiture, le pousse à deux reprises avec sa main droite pour le faire sortir, entame un virage sur sa gauche, manifestement pour éjecter le gendarme du véhicule. Il y a une situation de danger qui légitime malheureusement le recours à l'arme à feu avec les conséquences dramatiques que l'on connaît. S'il estime qu'il est en danger il est en droit de faire usage de son arme. Sur le banc des parties civiles, l'analyse forcément n'est pas la même. Alban Debert représente à ce procès le père et le frère d'Henri L'Enfant. C'est évident qu'il n'a pas respecté le cas de la légitime défense.
1: On n'est absolument pas dans une proportionnalité. Vous avez quelqu'un, euh, M. Henri L'Enfant, il n'était pas armé, il était seul dans le véhicule, il prend une balle à bout portant. En pleine tête, sur une zone vitale, alors que bien évidemment, ça aurait pu être autrement. On évoque quand même un gendarme du GIGN, des personnes qui sont parfaitement aguerris, à évidemment être en face de toutes les réalités. Et là, on n'a pas affaire à des délinquants de grand chemin. On n'a pas affaire à quelqu'un de violent. A, il n'est pas armé. On se trouve dans une situation qui est entre guillemets normale. Et le, le comportement de l'accusé, ne, lui, ne l'a pas été. Il n'a pas été du tout conforme.
0: Et à Saint-Omer, aujourd'hui, la cour va examiner les rapports des experts, légistes et balistiques. Le verdict devrait être rendu après demain jeudi. Un joueur de foot de Valenciennes accusé lui de violence ce week-end en marge d'une rencontre entre la réserve du VAFC et celle du que Ce joueur qui a été ciblé par des remarques venant des tribunes est soupçonné d'avoir frappé au visage un supporter. L'altercation a éclaté après la fin du match. Le supporter en question envisage de porter plainte. Le joueur est convoqué lui aujourd'hui au centre d'entraînement par la direction. Ils sont intervenus le matin du 13 octobre pour maîtriser le terroriste d'Arras. Un peu plus de 4 mois après l'attentat, 9 policiers ont été décorés hier par le ministre de l'Intérieur. Six d'entre eux ont été élevés même au rang de chevalier de la Légion d'honneur à 6h30. Tout à l'heure, vous entendrez l'un de ces policiers, justement le brigadier chef David, décoré donc hier par Gérald Darmanin. Comment parler sécurité routière aux adolescents À Saint-Omer, hier, des collégiens ont participé à un projet qui a été d'ailleurs primé pour son originalité, un escape game, c'est-à-dire des énigmes qu'il faut résoudre, une enquête. Le pitch des départ, c'est qu'il y a eu un accident. Les élèves doivent comprendre comment c'est arrivé On les emmène dans une discothèque, dans un commissariat, tout cela est bien sûr une reproduction, mais suffisamment réaliste pour fonctionner auprès des ados. Francis Maton est ancien capitaine de police en retraite, il est membre de l'association G-Addiction qui a monté cet Escape Game. Il nous explique
1: escape Game, c'est l'outil au travers duquel on va, laisser, on va faire passer des messages de sécurité routière à des élèves qui sont demandeurs d'explications, demandeurs de, de conseils, de futurs pilotes, de futurs jeunes conducteurs, puisqu'ils essaient de découvrir les raisons pour lesquelles un jeune homme de Saint-Omer 25 ans, a chuté. Hier soir, il a chuté, il est sorti avec ses copains et ses copines. Donc, on veut savoir pourquoi, quelles sont les raisons extérieures qui l'ont amené à tomber. Ces jeunes gens de... parcourent quatre salles à l'intérieur desquelles se trouvent des indices qui leur permettent de déterminer les raisons pour lesquelles il est tombé. Donc, on va parler équipement moto, on va parler alcool, on va parler euh, stupéfiants on va parler avec eux, puisque ce sont quand même des collégiens, des équipements pour faire de la trottinette électrique, l'assurance, les écouteurs. Le discours s'adapte au public. Il faut les mettre en garde, il faut leur, leur dire attention, euh, tu prends des risques pour toi-même et pour les autres. Tout ça, ça les amène à réfléchir à leur comportement, au comportement des autres. Aujourd'hui, en sortant d'ici, ils savent ce qui est autorisé
0: et ce qui est interdit. Et le reportage aux côtés des collégiens de Saint-Omer, ce sera dans le vous-savez-quoi tout à l'heure à 6h15. Après les très bons chiffres de 2022, l'année 2023 qui vient de se terminer a été plus que bonne pour le tourisme dans les Hauts-de-France. Selon les chiffres dévoilés par le Comité Régional du Tourisme, notre région a enregistré l'an dernier dans les campings, dans les locations, dans les hôtels, 16 millions de nuitées. C'est un chiffre qui est en hausse de 3,6% comparé à 2022. Le site touristique le plus visité dans la région reste le parc Astérix. Mais Nausicaa, à Boulogne-sur-Mer, arrive juste derrière avec 907 000 visiteurs. Ah